0: Erklär mir Pop. Extra mit Mine und Udo.
1: Politisch völlig unkorrekt und sehr provokant kommt im Oktober 2003 die debüt der damals gerade erst 20-jährigen Amy Winehouse daher. Stronger Than Me zielt gekonnt unter die Gürtellinie männlichen Selbstbewusstseins. Ein Text, mit dem die britische Popmusikerin ihren Frust über ihren Ladyboy ziemlich drastisch zum Ausdruck bringt. Im Musikvideo zum Song lässt sie ihren angetrunkenen Freund am Ende auf dem Bürgersteig liegen. Mit ihrer Debütsingle sorgte Amy Winehouse mit ihrer Donnerstimme und ihrem Blue-Eyed-Retro-Soul für Aufsehen in der Musikbranche. Auch wenn der internationale Durchbruch erst drei Jahre später mit dem Album Back to Black erfolgen sollte. Heute in der pop extra Amy Winehouse mit Stronger Than Me. Hallo und herzlich willkommen hier bei Erklär-mir-Pop
2: mit Udo Damen und mir, Mine. Ich freue mich sehr, heute darf ich euch einen Song zeigen. Ihr kennt ihn bestimmt. Wir hören direkt mal rein in das erste (summern)
1: Snippet.
2: Eine unverkennbare Stimme, Amy Winehouse, ihr habt sie bestimmt alle erkannt. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, als ich diese Stimme das erste Mal selbst gehört habe. Ich hatte meine erste kleine Kellerwohnung, ähm, kam von der Lidl-Spätschicht nach Hause war unter der Dusche, die Haare waren eingeschäumt und es lief MTV Urban auf meinem Fernseher nebenan. Es war eine Einzimmerwohnung natürlich. War alles hörbar in jedem Raum. Plötzlich kam dieser Song und ich hatte noch nie so so einen Song gehört. Bin aus der Dusche mit eingeschäumten Haaren, weil ich nicht verpassen wollte zu sehen, wer diese Künstlerin ist, die gerade singt und es war Amy Winehouse und ich habe mich instantly in sie verliebt. Udo, was war dein erster Amy Winehouse-Moment?
0: Ja, das hatte natürlich mit Pete Doherty auch zu tun. Also dieser gesamte Zusammenhang, der ist ein bisschen später. Ich habe ihre Stimme gehört habe gedacht, was macht die da eigentlich? Wie geht das? Weil das hat so eine Anmutung bei ihr natürlich von den, den Jazz-Sängerinnen, vor allen Dingen der 50er Jahre, Sarah Vaughan, Ella ja. Fitzgerald und so weiter. Aber dann eben in ein ganz anderes Surrounding auch verpackt, auch bei den großen Hits, die wir ja später Back to Black und so weiter hören. Das ist so eine Kombination, die man so vorher nicht gehört hat. Und je mehr man sich dann mit ihr beschäftigt und feststellt, wie groß ihr Talent und ihre Musikalität ist auf unterschiedlichen Ebenen und sie sich auch bei den etwas komplexeren Chord Progressions auf der Gitarre selbst begleitet, Das ist einfach ganz großes Kino. Also dann auch im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrem, mit dem Film und so weiter. Also das habe ich von Anfang an überzeugt und vor allen Dingen in seiner Spezialität, weil da kommen traditionelle Musiken auf der einen Seite, die so bei ihr immer im Background sind, zu der ganz großen eigenen Expressivität, die sie hat.
2: Ja. Ja, also sie ist auf jeden Fall eine Künstlerin, die es so kein zweites Mal auf dieser Welt gibt. Und das macht für mich auch ja Kunst und KünstlerInnen aus, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass sie nicht ersetzbar sind. Und ähm, umso trauriger ist es, dass äh, sie schon nicht mehr auf dieser Welt weilt. Sie ist 1983 geboren in London und auch ähm, in London verstorben 2011 an einer Alkoholvergiftung, gehört somit zum Club 27. Ist einer der KünstlerInnen, die schon mit 27 verstorben sind. Wuchs auf, ähm, hat viel Jazz gehört, Jazzplatten ihres Vaters. Man kann auch sehr viele kleine Videos finden, wo sie in sehr, sehr jungem Alter bereits ähm, Jazz gesungen hat, was ja für diese Generation nicht so. Ja, nicht so gängig ist, ja. Vor allem in der Popmusik. Jazz ist ja so ein bisschen out auch, würde ich fast schon sagen. Aber sie hat es immer total gefühlt. Und ich finde, das hört man auch und ist sehr sehr authentisch. Sie ist sehr progressiv, glaube ich, auch groß geworden. Sie hat fünfmal die Schule gewechselt. Als sie 15 war, hat sie schon bereits fünfmal die Schule gewechselt. Ihre Eltern trennten sich mit neun. Ich glaube, sie hat sehr gestruggelt und das kann man in ihrer Musik auch hören. Sie hat eine Art und Weise zu texten, die ich so bisher noch nicht gehört habe. Gerade das zu verbinden, diese Elemente aus Jazz, R&B und Soul, die ja oft auch mit ein ähm, ja, bisschen weniger aggressiven Texten um die Ecke kommen. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und sie verbindet es aber mit anklagenden Texten, sehr feministischen Texten, oft auch, wenn es um sexuelle Themen geht, sehr progressiv. Das hatte ich einfach vorher so noch nie gehört. Jemand, der so für sich einsteht und so, ähm, ja, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, als frech aggressiv, (lacht) anklagend (lacht) gegenüber der anderen Person. Einfach sagt was sie gerne haben möchte und was für sie wichtig ist, das finde ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Wir hören jetzt mal rein in den ersten Vers. Hört mal vor allem auf den Text. Also mich bläst das total um. Vor allem, als ich den Song das erste gehört habe, es war ein Live-Video auf YouTube. Und dann steht sie da mit ihrer Gitarre. Und ähm, der Song heißt ja auch Stronger Than Me. Und sie fängt halt direkt an mit Hey, you should be stronger than me. You've been here seven years longer than me. Du bist sieben Jahre älter als ich. Du solltest mich auffangen. Und ich bin die ganze Zeit in der Position, dass ich dich auffangen muss. Mhm. Mein junger Mann. <lacht> Das, das beeindruckt mich sehr. Kenne ich so einfach auch von keiner anderen weiblichen Künstlerin.
0: Nee, das ist wohl richtig. Obwohl für mich, also jetzt nicht textlich gesehen, aber insgesamt immer so der Vergleich auch mit Billie Holiday oder Edith Piaf jetzt überhaupt nicht musikalisch, sondern einfach so, ich stehe für meine Person und das bin ich. Je ne Das ist auch so, Edith Piaf. Und sie ist auch so eine Art von Persönlichkeit, die ihr ganz eigenes Statement macht und das auch so darstellt. Aber du hast natürlich völlig recht. Ja,
2: wenn ich an Billie Holiday zum Beispiel denke, denke ich direkt ja. an Don't Explain. Ja, das ist richtig. Und das ist ja inhaltlich genau das Gegenteil. Das ist natürlich auch ja. eine ganz andere Zeit. Ja, ja, ja,
0: Billie Holiday ist ganz oft in dieser Opferhaltung natürlich. Und hier kommt jemand und sagt, nee, also ich weiß, was ich will und da geht's lang. Und das macht sie ja dann auch klar irgendwie so läuft das nicht eigentlich. Das sagt sie zwar nicht, aber im Grunde ist das so die Aussage letztendlich. Und ein bisschen das Video dazu ist ja auch so ein bisschen so angelegt.
2: Da gibt es ein Musikvideo dazu? Ich bin gerade total baff.
0: Da gibt es ein Musikvideo dazu. Ich kenne
2: nämlich nur das Live-Video. Ja, ja, okay, Und das, dieses, mu- dieses
0: Musikvideo ist so, dass äh, ihr Freund mit seinen Freund und sie kommt da auch dazu, irgendwo in der Billiard ist und... Er letztendlich betrinkt sich so sehr, dass sie ihn ins Taxi schleppen muss und das kaum hinkriegt. Und ganz zum Schluss dann vor ihrem eigenen Haus kriegt, schafft sie es nicht, ihn dann ins Haus zu befördern. Und er liegt dann draußen und sie geht rein. Also so das ist ja geil. Und
2: Warum kenne ich das nicht? Das muss das ich mir direkt reinziehen.
0: Das <lacht> also ist auf alle Fälle spannend.
2: Ja, super spannend. Der Song Stronger Than Me ist von ihrem ersten Album, Frank. Das zweite Album hat dann aber alle Rekorde gebrochen, nämlich Back to Black mit 20 Millionen verkauften Platten. Das muss man sich mal vorstellen. Was eine krasse Platte. Ich habe auch tatsächlich die zweite Platte erst mehr gehört als die erste und bin dann zur ersten wieder zurück und feier jetzt inzwischen aber die erste noch mehr. Das hat auch noch ein bisschen mehr Jazz-Einflüsse drin. Da ähm, sind auch so Klassiker, so Jazz-Klassiker drauf, die sie interpretiert. Und ähm, auch bei Stronger Than Me hört man diesen Einfluss einfach extrem aufgrund mhm. der Songstruktur. Es gibt diese vers Bridge-Struktur, die es ganz oft im Jazz einfach gab oder auch eben in der Zeit bei so Songs wie Superstition, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, da gibt es auch Vers, dann kommt diese kurze Bridge und es geht wieder zurück in den Vers. Mhm. Wir hören jetzt mal die Bridge, die quasi eben diesen wiederholenden Text hat. Das ist ein bisschen wie so ein Refrain, aber eben durch diese harmonische Struktur ist es eben kein Refrain, sondern eine Bridge. Yes, also ich finde, wie sie diese Genres alle verbindet, gepaart mit dieser Selbstverständlichkeit des perfekten Gesangs, also wirklich. Ich habe sie ja auch mal live erleben dürfen in Köln damals im Palladium. Und also ich muss sagen, es war auch irgendwie krass, weil sie hatte obviously etwas viel getrunken. Aber in dem Augenblick, wo sie angefangen hat zu singen, Also wirklich wie, als wäre sie so geboren worden. Wie als hätte sie nie geübt, wie als hätte sie nie irgendwas machen müssen. Hat sie natürlich nicht, sie hat bestimmt auch sehr viel geübt. Aber sie singt mit so einer Perfektion und einem Ausdruck, das ist schon outstanding.
0: Hm. Ja, ein ganz großes Talent auf vielen Ebenen. Ich finde auch textlich kann man das hier sehen, das kann man in anderen Texten bei ihr aber auch hören. Ist das auf einem ganz eigenständigen Niveau was du aussagst, die Verbindung so vieler unterschiedlicher Assoziationen und Bilder, das finde ich auch herausragend.
2: Ja, und ähm, die Produktion auch auf dem ersten Album ist irgendwie recht einfach, nicht so ausgecheckt und voll wie beim zweiten Album Back to Black, aber irgendwie finde ich es auf ihre Art und Weise teilweise auch ein bisschen interessanter. Auch cool übrigens, dass später im Song noch ein Trompetensolo was ja auch für diese Nails und Jazz irgendwie spricht. Das hören wir uns jetzt auch noch mal an. Yeah. Also irgendwie auch voll hip hiphopisch, finde ich, auf seine Art durch diesen Beat und diesen Loop. Also ich kann sehr viel mit diesem Song anfangen.
0: Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr bei Back to Black, weil mir auch da die, so die Motown-Assoziationen, die da ja auch ja. eine Rolle spielen, das mochte ich sehr damals an dem Album. Aber interessanterweise auf der anderen Seite ihre Stimme und wie sie es in Szene setzt, hier auch. Und ich darf auch sagen, ich finde auch die Drumloop spannend. Da bin ich der Schlagzeuger.
2: Auf jeden Fall. Es gibt einen Film, der ist nach ihrem Tod rausgekommen. Und das ist sehr emotional. Und was mir im Kopf geblieben ist, ist eine Szene, in der sie kurz nach den Verleihungen der Grammy Awards, sie hat vier Grammys bekommen für ihr zweites Album, Back to Black, auf dem Bühnenrand saß und sagte, dass sie traurig ist, weil sie kann sich nicht mehr freuen. Sie hat jetzt vier Grammys gewonnen und sie kann sich einfach nicht mehr freuen, weil dadurch, dass sie krasse Drogen genommen hat in ihrem Leben, sind diese Peaks der Freude einfach nicht mehr so da. Das ist so der Inbegriff für mich von den Abgründen der Drogensucht. Du kannst nie wieder diese Freude danach empfinden, weil die, die Droge die das einfach kaputt macht. Am Ende ist sie zwar da weggekommen, aber ist dann doch an der Alkoholsucht verstorben. Diese ganze Geschichte ist einfach so traurig. Und ähm, mich hat das so berührt, die Kunst, die sie gemacht hat. Ich glaube auch, dass das alle Zeit überdauern wird, was sie da erschaffen hat. Großartige Künstlerin und großartige Songs.
0: Sehe ich ganz genauso. Also sie gehört auf alle Fälle zu denen, deren Songs wir auch in 20, 30 Jahren noch hören werden.
2: Also, wir müssen ranken, Udo. Was sagst du?
0: Ich sag hier eine Acht.
2: Eine Acht, Das mhm. ist cool. Ich gebe ihr eine 9. Ich gebe dem Song eine 9. Sie als Künstlerin wäre für mich eine 10. <lacht> Aber der Song ist für mich eine 9, ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, da sind wir doch nah zusammen.
2: Ja, ich denke auch. Cool. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Freut mich, dass ich den Song vorstellen konnte. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wenn ihr Anmerkungen habt. Und noch was auf der Seele liegen habt, dann raus damit an erklärmirpop.swr.de. Wir lesen die Mails und antworten euch gerne.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Stronger Than Me, die Debütsingle von Amy Winehouse. Ihre Karriere war kurz, ihr Leben heftig. Zunehmende Drogen- und Alkoholprobleme bekam die mehrfache Grammy-Gewinnerin nicht in den Griff. Sie war eine Ikone der Popszene. Mit Bienenkorb, Frisur und fettem Liedstrich gab sie sich den Look der 60er. Ihren Retro-Soul mischte sie mit Jazz und Hip-Hop zu einem einzigartigen Sound. Amy Winehouse, ein Ausnahmetalent und eine grandiose Stimme.